0: Your
1: hands now. Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Meet de Boss Sur le 90.2 FM Et bien entendu sur notre application Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la télécharger Sur le, le Google Store C'est comme ça qu'on dit, Serge, je sais jamais C'est Google Store
2: Le Play Store Le Play Store chez Google et l'App Store chez Apple.
1: Play Store chez Google et App Store chez Apple. Google Apple. chez
2: Google Play. En tout cas. Voilà, Google je Play. Pas, je ne sais Store. Voilà.
1: En tous les cas, vous l'avez euh, reconnu, je suis en compagnie de Serge Bézère. Que je salue, ravi de vous retrouver Serge Mais
2: Bonjour Olivier, j'ai l'impression d'être un, un peu comme un jeune premier Comme si c'était la première fois, ça fait tellement longtemps que j'ai ce plus. point là Mais oui, vraiment, je, me, je retrouve le studio, je retrouve plein de choses Je me dis, oh là là, ça fait vraiment longtemps que je n'étais plus là
1: Il y a le petit est entre temps
2: hein. Ah oui, un un euh, la barbe pousse
1: Allez, on va continuer, on va, on va présenter notre, euh, notre invité, trêve de plaisanterie Il s'appelle Dimitri Osterling de la société Jimber Bonjour Dimitri Bonjour
3: à tous, bonjour Olivier, bonjour Serge
1: on va essayer de vous ouvrir le micro, ce sera plus facile, comme ça on vous entend.
3: Allez, je recommence. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Serge.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss.
3: Un grand merci à vous.
1: C'est quoi Jimber
3: Alors Jimber, c'est un peu la, la force de la, de, de la nature concentrée et rendue liquide. C'est un concentré sans alcool, à base de gingembre qui provient principalement des montagnes du Pérou, qu'on a subtilement mélangé avec des herbes, des épices, du citron et qui est devenu, euh, il y a cinq ans, mon remplacement personnel à l'alcool. Et qui a tout doucement trouvé son chemin des, des magasins, et qui fait un petit peu euh, sa route pour l'instant, pour devenir une, euh, une boisson accessible pour tous ceux qui cherchent à, à diminuer leur consommation d'alcool, ou à la remplacer de temps en temps, et qui cherchent surtout à, à maximiser l'énergie qu'elles ont euh, pour profiter de la vie pleinement. En ayant la tête bien fraîche, le corps sain et l'esprit vif.
1: On va, on va revenir sur, euh, sur Jim Bird ici quelques minutes. Avant, on va, on va parler de vous. On va, on va apprendre à vous connaître, Dimitri Osterling. Parce que comme on le, on le répète euh, chaque semaine, on, on ne devient pas euh, euh, le, 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 le CEO de, de Jim Bird. Si vous n'êtes peut-être plus à nous expliquer un peu plus tard. En tous les cas, on n'est pas le créateur de Jim Bird par hasard. Donc, on va remonter en arrière. On va, on, on va refaire votre parcours. Euh, même votre parcours scolaire, hein, Dimitri. Aye, aye. Dimitri. Ah non, on ne va pas creuser si loin. Quand même. Ah, on, 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 vous, êtes, vous êtes belge à la base. Est vous êtes le, parcours
3: Bruxelles, le, vous êtes... le parcours scolaire, il est <rire> ah, il pas accidenté. Mais au contraire, ça forme. Hein, eh, bah, ouais, bah, bah, ouais. On,
1: on verra et les, et les auditeurs euh, ouais. ver, verront au fur et à mesure que finalement, c'est ce qui vous amène à, à Jimber aujourd'hui. Vous nous racontez ça Vous présentez quelques mots En plus que quelques mots, on a du temps. Hein.
3: Allez. Alors si on commence au, au, par au parcours scolaire, j'ai eu... Euh... L'occasion de... Je me suis bien cassé la tête à essayer de, de trouver ma voie où j'hésitais entre devenir ingénieur civil, j'adore tout ce qui est invention, création, et le droit. Euh, parce que j'avais envie euh, de changer le monde euh, et très, euh, très engagé par rapport à ça. Et c'est une rencontre avec Guy Gilbert en France qui m'a fait choisir. J'avais 18 ans. Et, euh, et ce gars, une, une rencontre assez fortuite, m'a convaincu de commencer des études de droit. Guy Gilbert, c'est le prêtre Guy Gilbert, le prêtre, oui. Avec le, le blouson noir Avec le blouson, euh, les coups de gueule, les, les, les 35 000 euh, salmo en, en 30 secondes. <rire> euh, effectivement, bien lui. Euh, C'était un 21 juillet, dans le sud de la France, euh, avec ces avec ses jeunes. Moi, j'avais 18 ans, j'étais en pleine recherche... Euh, et questionnement sur, sur, sur mes études. Et voilà. J'ai commencé des études de droit que je n'ai pas terminées.
1: Vous avez quel âge, Dimitri ou là Si on peut le dire. Hein. Ah,
3: J'en ai 48 aujourd'hui.
1: Ah, vous êtes encore un jeune premier, ça oui, va oui, 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 Ok. Oui.
3: Le... J'ai bifurqué ensuite vers des études d'architecture. Je me suis retrouvé...
1: Euh... Vous n'aimiez pas le droit c c Alors, Ça vous correspondait J'adorais
3: les études de candidature parce que c'était énormément de philosophie, c'était le droit romain, c'était les grands principes de droit. Et j'ai détesté les... Les licences, quand ça devenait du juridique pur et où ça devenait des questions de divorce, d'entreprise qui des comme ça, et du droit administratif, ça ne ça, ça me passionnait plus du tout.
1: Et donc, combien de temps vous faites de droit Combien d'années
3: J'ai fait trois ans de droit. Ah, quand même. Il ouais.
1: y a un regret aujourd'hui de, de ne pas avoir... Non, 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 parce qu'on dit que le droit mène à tout. Et finalement, ouais, est-ce que fin. vous en retirez quelque chose Énormément. Bah vous, oui. vous, vous voyez que c'est toujours intéressant de reprendre le ouais, parcours hein.
3: Clairement. Et, et c'est revenu beaucoup plus tard. Euh, non seulement, des, parce que le droit, est, on, on est confronté tous les jours avec des questions juridiques, des contrats, des, des, des principes de base. Aussi une réflexion générale par rapport à, à l'approche d'un problème. Hein. On, quand, quand on a un conflit, on, on ne voit que le conflit. Un, un juriste, généralement, il a déjà vu tellement de conflits qu'il voit très bien que le problème est plus... Euh, dans le, ou la solution est dans le détachement plutôt que que de, de pinailler sur, euh, sur les raisons qui ont pu amener, à juste titre ou pas, euh, au conflit. Mais il y a toujours une perspective. Et, et les, les études de droit, ça, ça met les conflits en perspective. Ça permet de voir que deux parties peuvent voir un même problème et avoir tout le, tout, tous les deux leurs points, mais ils voient juste un, une situation de, de deux perspectives tout à fait différentes. Et le, mais la troisième année, mon... mon mon cote à Leuven, où j'étudiais à ce moment-là, était devenu un atelier de peinture. Et je passais mon temps à, à peindre dans mon cote, plutôt qu'à être au cours. Et bon, voilà, ça, évidemment, ça, ça vient avec un prix. Quand on ne va pas, au, quand on sèche un peu trop, euh, ça ne passe plus, évidemment. Et là, j'ai commencé à...
1: Vos, en, vos enfants n'écoutent pas
3: mmh. Ils savent. Bon, okay. Malheureusement, ils savent. Okay. Ça ne rend pas les choses faciles, mais... <rire> euh... Les... Et ensuite, j'ai bifurqué vers euh, des études d'architecture, où j'ai étudié à Saint-Luc, euh, Saint-Lucas, et n'ayant pas de diplôme, mais ayant rendu service à un cinéaste qui s'appelle euh, Ivan Goldschmidt, qui était un très bon ami de, de Pierre Lallemand, l'architecte euh, ici à Bruxelles, qui, a très grand, qui avait un très grand euh, bureau d'architecture. J'ai pu commencer dans les caves du studio euh, Art Build, euh, un grand bureau d'architecture, à travailler malgré que je n'avais pas de diplôme. J'étais bon à gratter les plans. Mais c'était l'époque où les ordinateurs tombaient encore énormément en panne. Et les dieux du bureau, c'était les informaticiens. Et les informaticiens, euh, moi j'avais dans la cave, j'avais ma place juste à côté d'eux. C'était aussi ceux qui commençaient, qui étaient les tout premiers à s'être lancés dans l'imagerie de synthèse. Parce que l'architecture a été un des premiers secteurs où l'imagerie de synthèse a été commercialisé ou a été utilisé pour des, pour des raisons commerciales. Et j'ai chopé un virus de la 3D, j'ai commencé jour et nuit avec eux à, à étudier de façon tout à fait empirique, puisqu'il n'y avait pas d'école pour ça, à créer des images de synthèse. De ça, j'ai eu une activité d'indépendant qui est devenue une première petite entreprise qui faisait de l'imagerie de synthèse au départ pour des architectes, ensuite pour des agences de publicité, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu ma, ma première entreprise et que j'ai atterri dans le domaine du marketing et principalement de l'animation, l'animation 3D. Et, et ça, jusqu'en en 2007. De là, euh, cette entreprise a été euh, reprise par, un, par mon, mon ex-associé. Et moi, j'ai continué dans tout ce qui était animation de programmes satiriques pour la télévision. J'ai travaillé longtemps pour RTL, où je produisais après l'UJT, le, le une émission qui s'appelait TV Belgique, qui était une, une émission de, de, de satire politique, un peu l'équivalent belge des guignols de l'info, et où j'ai eu par la, la, la suite l'occasion de travailler avec des gens comme Philippe Geluc, Pierre Kroll, pour animer en fait leur dessin et mettre en dessin animé leur, euh, leur production. C'est une période extrêmement géniale, mais qui m'a complètement épuisé physiquement. Et c'est de là qu'est né, en fait, cet, cet épuisement est née la, la recherche, entre autres, d'une boisson sans alcool. à côté de.
1: Red Bull, etc., en, enfin, toutes ces marques énergisantes, vous n'en étiez pas satisfait
3: Et je les évitais. J'ai eu ma période aussi où je fumais comme un malade, où le matin je me levais, c'était trois cafés, toute la matinée où je me baladais avec ma, ma tasse de café toujours demi-pleine, je, je m'arrêtais sur le trottoir de la boulangerie pour ramasser deux croissants et un pain au chocolat. Et, je me, suis, et voilà, je, me, je me suis grillé la santé en, en moins de dix ans de temps. Euh, les productions étaient très chouettes, mais c'était 5 heures debout, écrire des scénarios, rechercher l'actualité, passer toute la journée à faire les animations, faire les voix, etc. Le soir, euh, relecture de l'actualité. Et ça m'a malheureusement, j'ai oublié de prendre en compte mon capital le plus, imp le plus important, qui est encore. Bah,
1: corps. Vous auriez pu aller vers le sport pourquoi, 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 Jimber Peut-être vous allez nous, <rire> nous, nous le répéter, dans, nous, nous donner la réponse dans quelques instants. On, on va marquer une première pause musicale, Serge. Peut-être une petite question une petite avant, question, je, une petite chose. Je, donc vous vous, vous vous
2: brûlez, vous dites vous brûlez votre capital santé. Je, pourquoi pas lever le pied là Pourquoi pas se dire bon tiens si on fait ça les, les choses un petit peu plus euh, plus normalement ou plus 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 à l'aise
3: Alors très très bonne réflexion. Euh... J'ai levé le pied, à un donné, je voulais lever le pied à un moment donné, malheureusement pris dans un engrenage financier, une entreprise à faire tourner. Je n'ai pas eu l'occasion ou je n'ai pas pris l'occasion hein, de, de freiner. Euh, et c'est un ensemble de choses qui m'a remis sur les rails. Effectivement, en, en diminuant ma consommation d'alcool, mais aussi en adaptant tout mon régime, euh, en arrêtant tout ce qui était sucre, gluten, etc. pendant toute oui, une période... Ça. En allant faire plus de sport, pour moi, ça a commencé par de la marche et, euh, et, et prendre l'air. C'est
2: une, une prise de conscience, en fait. C'est une
3: prise de conscience, tout à fait. Plus de conscience. Et c'est ça qui, petit à petit, voilà, a permis de, de remonter la pente.
1: Allez, Dimitri Osterling en marque une première pause musicale et on va rentrer dans Jimber juste après cette pause. Vous aviez sélectionné deux morceaux. Je vais vous les laisser les, les annoncer, les titres, et, et puis vous nous dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi.
3: Alors je commencerai bien par euh, un beau petit moment bien doux euh, de euh, Nina Simone, euh, Lilac Wine. Hein, donc euh, euh, Nina Simone, c'est une voix extraordinaire. Elle a une reprise, une des, une des plus belles reprises, euh, entre autres, de, de Jacques Brel, de Ne me quitte pas. Une, euh, quand j'entends cette musique, ça me, je, je sens le soleil. J'entends les, les criquets, c'est une musique qui, qui m'amène énormément de tranquillité et de paix. Et les deux musiques que je vous ai euh, sélectionnées, sont en fait, j'ai regardé quelles étaient les musiques dans ma playlist que j'avais écoutées pas deux fois, trois fois, mais des centaines de fois. Et c'est une musique que j'ai remis, 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 mais en boucle, euh, en permanence. On
1: permis. se retrouve d'ici quelques instants.
0: Was hypnotized by strange delight under a lilac tree i made wine from the lilac tree put my heart in its recipe it makes me see what i want to see be what i want to be When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Like one is sweet and heady like my love me, I cannot see clearly, isn't that he coming to me? everything so hazy isn't that he or am i going
1: C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka, En compagnie de Serge Bézère et bien entendu, en compagnie de notre invité Dimitri Osterling.
2: Alors Dimitri Osterling, on est arrivé à cette étape de votre vie où vous dites un gros coup de mou en fait, un peu fatigué. Il faut chercher autre chose et c'est là que vous dites ça doit passer par la nutrition et d'autres choses, notamment parce que je bois. Et bam, on rencontre le gingembre.
3: Alors, on rencontre le gingembre, pas tout de suite ça a été une longue recherche. J'ai essayé. Euh, J'ai une cousine qui travaille dans, le, dans la région de, de Bordeaux et qui, on a essayé de désalcooliser des vins. Ça redevenait du jus de raisin sucré pour moi, peu, peu intéressant.
1: Vous avez arrêté euh, à ce moment-là votre activité Vous vous dites, ça y est, j'arrête, j'en peux plus, je veux faire autre chose Non, ça, malheureusement, quoi, pas. Le... je
3: n'avais pas l'occasion, donc j'avais des contrats qui. Vous faisiez qui... Les, deux, les, deux en, les deux ensemble à ce moment-là euh, J'étais principalement occupé avec mon activité dans tout ce qui était production audiovisuelle. Et ça, c'était pour, pour survivre. Pour survivre, il fallait trouver quelque chose. Ouais. Il fallait... Mais j'étais de... c'est un... bien, effectivement, d'en parler, parce que j'étais rentré dans, dans l'engrenage, je pense, un peu typique. La santé va moins bien. On commence à prendre des moins bonnes décisions, parce que mentalement aussi, on est moins solide. Donc, les finances vont moins bien. Donc, la santé va moins bien. Le moral oui. suit, etc. Et ça, c'est un... Et donc, voilà, quelques, quelques moins bonnes décisions plus tard, et une, une situation financière qui devenait précaire, euh, je cherchais effectivement ces, ces solutions. Pas de, je n'avais pas de problème avec l'alcool, ce n'est pas que j'étais alcoolique ou quoi que ce soit, non. C'est juste que je sentais que moi, ça m'épuisait, et que le matin, mmh. je n'arrivais plus à me réveiller euh, avec les batteries chargées. Et en plus, c'était un secteur où le nombre d'événements était assez fréquent. Mmh. Et malheureusement, la, la seule alternative, c'était soit la piquette, Soit le, euh, des sodas trop sucrés ou de l'eau. Donc la, les alternatives n'étaient pas très sexy. Et c'est en France, finalement, en vacances, c'est souvent en vacances qu'on a comme ça des déclics des, des intéressants, j'ai l'impression. Fulgurance. Quand on décroche. Ma femme, on était dans un tout petit euh, camping, tipi, euh, avec les enfants et quelques amis. Et ma femme revient du marché, euh, près de Montpellier, avec une, tout un sac de gingembre. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais enfin bon. Moi, je ne connaissais pas tellement bien le, le gingembre en France, ils cuisinaient pas mal déjà avec le, le gingembre. Et en pressant ça et en goûtant le jus du gingembre pur, j'avais vraiment une explosion en bouche et je me dis Waouh, ça c'est de la vodka. C'est vraiment cet effet-là. Et très rapidement, je me suis mis à, à chercher autour de ça, j'avais compris ou senti que j'avais peut-être l'ingrédient qui pourrait m'aider à créer moi-même ce que je ne trouvais pas sur le marché. Et qui en plus avait trois avantages c'est que, un, il y a ce kick que donne l'alcool deux, il y a le côté très sain et trois, si bien assaisonné, euh, a vachement aussi euh, du goût. Et les semaines et les, les, les mois qui ont suivi, j'ai cherché dans, dans vraiment comme un obsédé dans toutes les directions possibles et imaginables à faire des combinaisons jusqu'à arriver à la recette qui est encore toujours quasi la recette euh, du gymbur aujourd'hui. Mais c'était un produit que je produisais juste pour moi-même et pour ma famille. Ma femme adorait, les enfants contents. Et ce n'est pas du tout le but de commercialiser. Ça. Alors,
2: par, par, revenons deux minutes sur le produit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à part du gingembre Qu'est-ce si, qu que vous pouvez dire de ça -ce y a Sans divulguer ah. la recette,
3: on n'est pas, ouais. pas encore à, au niveau de Coca-Cola, mais presque ici. Alors, euh, c'est principalement du gingembre. Et c'est un gingembre très particulier qu'on utilise euh, qui est un tout petit gingembre qui s'appelle l'Amarillo. C'est un tout petit gingembre qui pousse dans les montagnes du Pérou, dans une région bien spécifique, euh, autour de, de Pichinaki, c'est à, à la frontière de la, de la région amazonienne, entre 700 mètres de haut et, et 1300 mètres. Et le fait qu'il pousse dans la montagne, dans, dans un environnement assez rocailleux, ce, ce gingembre, il doit se battre. Et C'est un peu comme les humains. Ceux qui ont dû se battre dans la vie, généralement, ils sont un peu plus savoureux. C'est juste la même chose pour ce, ce gingembre qui a des, des notes naturelles de, de citronnelle, de, des, des notes très fraîches. Avec ça, euh, on a euh, mélangé des épices, des herbes, des épices, pour lui donner un, un côté beaucoup plus... Euh, 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 Épicé, mais un, un côté, en fait, si... Ce sont des épices très montagnardes qui ont été usées. J'adore, je ne sais pas si vous, êtes, si vous avez aussi ce, cette expérience en montagne. Il y a souvent toutes ces odeurs de, de teint, très, une, une, des odeurs bien particulières quand on se promène dans, à la montagne qui a, qui a trempé sous le soleil. Et euh, du citron qui vient principalement de Sicile, du sucre de canne. Et ce sucre de canne est un sucre assez brut qui est en fait un, simplement une cristallisation du, du jus de la canne et qui a encore une charge minérale etc. très importante et ça c'est principalement les, les ingrédients du Jimmer du vous,
2: vous, vous mélangez ces ingrédients et dans vos recherches c'est pour avoir un certain équilibre au niveau nutritionnel
3: ou bien c'est pour avoir un goût d'abord Alors c'était d'abord le goût avec l'avantage nutritionnel et il y a du sucre, par exemple, pas n'importe quel sucre, hein. le sucre de canne. Le sucre de canne, c'est n'a rien à voir avec le, le sucre raffiné. Le, mais ça met les choses en balance. Le plus grand bénéfice pour moi, c'était simplement que ça remplace très agréablement un verre d'alcool. Et le bénéfice que je tirais de ça, pour moi, était gigantesque parce que le lendemain, j'avais la tête fraîche, j'étais, euh, voilà, euh, redynamisé. Et que c'est aussi une boisson qui m'a aidé dans, dans plein de situations euh, enrhumées, n'importe, à, à passer au quoi, travers en, en un minimum de temps. C'est ouais. un
1: détox, ça équivaudrait à un, un médicament, une cure de vitamines
3: Oui, c'est un antioxydant euh, très puissant. Et le, on, on a eu, alors c'est des choses malheureusement, où on n'est pas autorisé à communiquer dessus, mais le nombre de témoignages qu'on a déjà eu, euh, même pendant le Covid, de, de gens qui nous ont. Euh, témoigner que c'était vraiment pour eux une boisson qui, qui les avait énormément aidés et, et en tout essayé à, à passer au travers de, de certains moments difficiles. C'est quelque chose qu'on ressent très fort. C'est en fait le, le gingembre et la, la plante qui a aujourd'hui scientifiquement le plus de bénéfices prouvés. Et dans une bouteille de Jimbo justement, il y a, il y a plus d'un demi kilo de gingembre dans chaque bouteille. Donc la concentration est très élevée et c'est un, un gingembre qui est particulièrement chargé en, en gingérol qui est la, part, la molécule active en fait qui caisse justement toutes ces propriétés immunitaires. Et alors quand vous
2: dites que ça remplace l'alcool, c'est parce qu'on peut aussi l'utiliser comme base pour faire des cocktails. Je pense que vous, vous donnez ouais. des recettes, des fait. moyens de combiner ça ouais. avec d'autres choses, des softs, de l'eau, ouais. du soda
3: ou même de l'alcool. Voilà. Principalement, ça se boit avec de l'eau pétillante, hein, euh, mais et non, ça se boit aussi avec de l'eau chaude. Ça ne
1: se, se, se boit pas pur, ce n'est pas un petit shot de Jimber. On,
3: on sait qu'environ 10% de, de notre clientèle, de notre clientèle le, le boit pur avant de faire du sport le matin pour se donner un bon euh, shot le matin. Et notamment parce que le gingembre dilate et suroxygène le corps. Donc pour des sportifs qui s'entraînent, c'est génial.
1: Dimitri Osterling, de la société Jimber, c'est quoi le numéro 2 qu'il y a sur le, la bouteille là, que, que je vois là.
3: Il y a eu un numéro 1 avant Oui, alors le numéro 1, c'est celui avec lequel on a commencé. Le numéro 2, euh, il est venu pour les aficionados, ceux qui le consomment de plus en plus fort, et qui, euh, on a diminué encore de 50% le taux de sucre qu'on utilisait dedans, et on a rajouté du yuzu japonais pour lui donner des, des notes encore plus euh, citronnées et, un petit, et encore plus délicates.
2: Parce que quelque part, le challenge quand on est sur un monoproduit, ou avec un produit qui est tellement phare au niveau de l'ingrédient, pas un monoproduit, mais un, un mono-ingrédient ouais, ouais. vraiment phare, c'est d'arriver à, 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 à justement créer des variantes, des alternatives. C comment vous faites ça aujourd'hui Vous continuez
3: à acheter des nouvelles recettes Oui, alors, j'adore l'innovation, mais
1: à la Runeuve, le grand magasin <rire> <j 'ai eu. rire>
3: Aussi, euh, mais je me... mon historique fait que je me suis souvent fort dispersé. Et quand j'ai commencé, j'avais dix projets en même temps, etc. Et c'est aussi ce qui m'a un peu grillé. Et quand j'ai commencé Jim Jimber, je me suis juré un truc, c'est... Un produit. On garde le cap. Focalisé. Voilà. J'adore personnellement la, la stratégie Tabasco. Ok, ils ont, ils ont des variantes, mais ils ont principalement un produit... Et tout le monde le connaît. Et une, je trouve ça fascinant, de, ce principe de, de concentration d'énergie sur, un, sur une activité, sur un projet. Euh, je, je pense que c'est payant. Euh, Alors, en termes de qualité, en termes de, de marché, etc.
2: On, on, on revient à deux minutes à l'histoire, parce que vous êtes là, vous trouvez votre recette, ça y est, on a du gingembre, on aime le on, on prend le shot, plus besoin d'alcool, on s'amuse avec ça. Euh, de là à en faire une marque qui aujourd'hui fait combien de bouteilles Combien vous vendez de bouteilles aujourd'hui
3: L'année passée, on a vendu 1,5 million de bouteilles. Voilà, donc en, entre la petite
2: production à la maison, en rentrant du marché de Montpellier ouais. et 1,5 500 de bouteilles, il y, y a un, un
3: monde. Racontez-nous un peu tout ça. Alors, c'était effectivement pas du tout prévu. Ça n'avait même pas de nom au départ. Hein. Et le, ce sont des amis, en fait. C'était avant le Covid, les gens venaient encore à la maison. Le, qui ont petit à petit commencé à, à, à dire, au début j'étais un peu farouche de leur montrer, j'ai des copains qui, qui aiment bien boire etc, donc j'étais pas le premier à sortir la bouteille de, de Jimbo pour leur dire les gars je vais vous faire goûter un truc sans alcool, <rire> non euh, mais j'ai quand même réalisé assez vite que ces ces, ces gars assez euh, costauds et, et, et qui savent encaisser quelques bonnes bières ou quelques bons verres de vin rapidement montrer leur enthousiasme par rapport au produit, par rapport à son goût, et partager aussi, de plus en plus, qu'en fait, ils avaient le même problème. Ils adorent un bon verre de vin, mais pas tous les jours. Et que ça, ça leur ferait énormément plaisir de pouvoir avoir une, une bouteille, etc. Et certains m'ont même partagé, qu'ils buvaient plus depuis des années, euh, notamment un, un réalisateur qui, euh, qui disait, moi ça fait 15 ans que je ne bois pas, et c'est la première fois, ayant tout essayé, Ici, j'ai vraiment voilà, une sensation, ce kick, ce, ce, ce brûlant dans la gorge, etc., qui me rappelle un, un bon verre d'alcool et qui me satisfait complètement. Est-ce que tu peux me faire une bouteille Et l'histoire a commencé comme ça. Donc Au début, c'était des bouteilles que je filais gratuitement euh, au, euh, aux copains. Je vous ai expliqué que j'étais dans une situation financière qui n'était pas...
2: Mmh.
3: Mais surtout, je cherchais depuis des années des solutions dans le secteur où j'étais et j'avais complètement des œillères. Et pour ma femme, ça, ça, ça devenait épouvantable. Toutes les deux semaines, j'arrivais avec une nouvelle idée. Tiens, on pourrait faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais tout le temps dans le secteur où j'étais, je n'arrivais pas à avoir des opportunités de façon plus large. Mmh. Et, et là, je me suis dit, tiens, il, il, avec ce Jimbo, il, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est la première fois que j'arrive à rendre des sourires sur... Euh, sur le visage des, des gens que j'arrive à avoir une interaction avec eux, ils me partagent il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui sont super enthousiastes il y en a qui détestent, mais ça crée une interaction que je n'avais plus dans mon secteur où j'envoyais mes fichiers et où je recevais juste un, un mail pour dire voilà, votre fichier techniquement est parfait et bien arrivé et euh, avec mes dernières ressources financières j'ai investi dans la production de 25 bouteilles avec mon fils euh, voilà, pressé euh, acheter des bouteilles les couper, les étiquettes ou ciseaux, faites des, des premières étiquettes. Et ma femme avait un magasin, un concept store, qui vendait principalement des, des, des accessoires de mode, des sacs à main, un peu de, un peu de design, un peu de déco. Hein, un magasin dans, à l'extérieur de Bruxelles, dans le sud. Et elle a pris les 25 bouteilles. Et en quelques jours, c'était le 3 février, exactement 5 ans en fait, quasi. Hein, le 3 février 2018, en juste l'espace de quelques jours, ces 25 bouteilles sont parties et les gens revenaient pour demander, mais est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir des, des bouteilles de, cette, euh, de ce Jimber qui, entre, entre temps, avait reçu un nom Et de ces 25, j'en ai produit 25, euh, 50 et puis 50 sont devenus 100. Mais, là, et mais, et... mais à ce
1: moment-là, vous le faites encore à la maison vous...
3: Oui, il oui. Y, a, y a quand même et un moment où ça devient industriel. Entre... Alors, les, les premières productions ont été faites à la cuisine, évidemment. Et les gens le savaient. Hein, euh, euh, mais très vite, j'ai découvert à Bruxelles, à Anderlecht, ils ont fermé maintenant, mais c'était une, une, une magnifique... Un ouais, une, une euh, ça s'appelait Cooking, Co-Cooking. Co -cooking, une magnifique initiative d'une cuisine partagée qui était complètement aux normes AFSCA, où j'étais encadré, soutenu pour tout ce qui était bio, pour tout ce qui était euh, procédé AFSCA, etc. Donc, mon produit, très vite, était aux normes. Et ça, ça m'a permis d'aller chercher d'autres magasins. Et là. Euh... Quand vous dites ça m'a permis d'aller chercher
1: d'autres magasins, vous fabriquez et vous vendez aussi. C'est vous oui, qui allez oui, faire euh, oui, la oui.
3: À ce moment-là, vous êtes seul À ce moment-là, je suis seul. J'ai ma vieille bagnole avec un bon blutch sur le côté, euh, les, les caisses de Jimber dans le coffre, et j'allais euh, sur la route de magasin en magasin. Euh, un petit peu, je, je cherchais des magasins dans le même genre de magasins euh, que celui de ma femme, mais des, des concept stores principalement. Et pourquoi Parce que je savais, je connais rien à l'oreca, je connais rien à la distribution de boissons, je n'ai jamais fait ça. Donc, si je vais dans le secteur traditionnel euh, viser des, 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 des distributeurs de boissons, la, grand, la, la, la GMS, ou euh, tout ce qui est bars, restaurants, etc., j'ai aucune chance. Je ne connais pas leur langage, je ne connais pas leur, leur marge, leurs principe, etc. Et je me suis dirigé vers un secteur que je connaissais un peu mieux, ces magasins spécialisés et surtout où j'avais pas de concurrence. On était seul. J'étais à la limite, j'étais la seule boisson parce qu'ils vendaient principalement des accessoires physiques euh, et, et pas de, pas de nourriture ou pas de boisson. Mais ces magasins ont été des magnifiques ambassadeurs de notre, de notre produit. On a trouvé... Dans, dans ces magasins, un, un écho avec une, une très chouette clientèle qui nous a qui nous a adopté et qui a commencé elle-même euh, à parler de nous. Et à Il se passe quoi de après,
1: de... Dimitri Osterling, Osterling? pardon. Quand vous avez vendu à tous ces magasins, comment vous arrivez à, à l'étape supérieure?
3: Mais l'étape supérieure, elle a eu euh, elle a eu lieu six mois plus tard. Euh, les, pendant ces six mois-là, je me suis souvent euh, posé la question. Voilà, J'étais en train de je roulais en bagnole sur les routes. À, à vendre des bouteilles euh, pour gagner quelques euros euh, pendant ce temps mes amis, ils étaient euh, avocats ou, ou travaillaient euh, sur des beaux postes etc donc il y a quand même une, un questionnement de, est-ce que je ne suis pas en train de faire un truc, mais complètement débile et absurde et pourtant j'y croyais je, je, la, hum, chaque bouteille que je vendais reconstruisait ma confiance en moi et il fallait trouver la, métho la méthode finalement oui et elle vous permettait de gagner de l'argent aussi Oui. C'était modeste, hein euh, oui, oui. parce que c'était de, de, de euh, magasin par magasin. Euh, mais il y avait une traction. Et ça, ça c'est surtout en fait que ça cette traction m'a re-énergisé. Des commandes et des recommandes, oui, en fait. Oui. C'est les recommandes qui oui. énergisent. Et hum, tout à fait. Et les retours des clients, les, euh, de, les, les commentaires, etc., et six mois après, je me suis retrouvé à un point où, où j'ai dû faire un choix. Et où j'ai dit à ma frère, mais voilà, il y, y a deux possibilités. Ou bien je reste faire ça en parallèle avec mon activité de, de producteur, et c'est un petit travail à côté. Ou bien je le fais à fond, mais pour bien le faire, il faut y aller, pas à 100%, mais il faut y aller à 120. La décision était vite prise. J'ai arrêté mon activité mmh. dans tout ce qui était audiovisuel. J'ai bifurqué complètement. Encore six mois plus tard, j'ai engagé mes deux premiers collaborateurs. Pour faire quoi Pour monter l'entreprise. Euh, Ils faisaient quoi vos premiers collaborateurs Alors, le premier était euh, un commercial, qui était un, un, un belgo-hollandais. Donc, donc, il, il avait... allait
1: prendre votre place sur
3: la route Voilà, oui. Lui m'a relayé là. Et le deuxième, c'était un étudiant qui, est... qui était en... en... Une sorte d'alternance où il travaillait deux jours. Il allait deux jours à l'école et il venait trois jours euh, travailler chez nous. Et ce gars, il avait, il avait 19 ans à ce moment-là. Quand ses profs venaient, euh, ils avaient peur de demander comment ça se passait, parce que c'était le cancre de l'école. Or, chez nous, c'était la vedette. C'était le gars qui faisait tourner la baraque.
1: Il faisait quoi pour Et problème. lui,
3: s'occupait de tout ce qui était logistique. Donc, c'était lui qui emballait, euh, qui, qui étiquetait, parce qu'on étiquetait encore euh, tout à la main. Il est euh, encore là aujourd'hui Alors non, il, a, il, a fond, il, a, il nous a suivis euh, pendant quatre ans. Et aujourd'hui, il a monté sa propre entreprise de, de distribution euh, où il travaille pour, entre autres pour nous et pour, pour d'autres clients. Ah oui, ça veut, euh, ça veut
1: dire que vous lui avez montré ou il s'est montré lui-même un métier. Il a commencé ouais, chez vous pour,
3: pour partir ouais, dans la distribution. Voilà. Et ce gars qui avait 19 ans pendant tout le Covid, quand on ne pouvait pas aller euh, à, à l'entreprise, c'est lui qui a tenu toute la logistique euh, debout avec une équipe de jeunes qui ont, euh, qui ont, Il a fait ça de façon magistrale Et, et ça fait partie D'une des très belles histoires euh, de l'entreprise Le marketing, ça reste vous Ou c'est qui qui
2: s'occupe de la marque De la gestion de la marque, faire en sorte que cette marque soit connue Qu'elle soit créée, qu'elle qu existe Parce qu'elle doit quand même être positionnée Par rapport à des, à des acteurs qui sont importants il faut,
3: il faut expliquer Il y a une démarche pédagogique aussi Alors Personnellement, j'adore le marketing C'est une de mes grandes passions j'ai eu l'occasion de, de vraiment pouvoir plonger dedans ici du côté du, du producteur et vraiment de la construction d'une marque. Et je me suis passionné à, à lire, des, et à, à lire des, des dizaines de livres par rapport à ça et de rencontrer beaucoup de monde pour, pour m'inspirer. Mais aujourd'hui, il, il y a une équipe euh, qui, qui prend le relais. Où Mon travail, c'est principalement de d'écrire les fondations de la marque.
2: Mais à l'époque, c'est vous qui vous occupez oui, oui. de ça. Quand vous êtes oui. à 3, oui. c'est vous qui... Donc il y a oui. la partie recette et, et positionnement marque, c'est vous qui vous en occupez. Oui. Jusqu'à donner le relais, à faire passer le relais après, oui. quand l'équipe grandit. Voilà.
1: Tout à fait. C'est combien de personnes aujourd'hui, Jim Burr
3: On est plus ou moins 80 personnes, dont une cinquantaine sont en Belgique et une trentaine sont à l'étranger. On a une grande équipe en France, on a une équipe aux Pays-Bas. Euh, une équipe euh, ce, euh, en Allemagne ce sont les endroits d'autres endroits où vous développez
1: Jimber c'est ça oui. c'est pour ça l'utilité d'avoir une équipe là-bas
3: oui et que personnellement je suis assez convaincu du fait qu'on doit vraiment avoir nos propres équipes sur le terrain parce que par rapport on, on veut être... s'il y a une chose qui pour moi est capitale c'est de rester très fidèle à, à nos débuts à, et à la raison d'être de Jimber Jimber c'est un produit qu'on a développé pour nous-mêmes la recette, on ne va pas la changer. On ne va pas commencer à, à, à foutre plein de de brôles dedans, excusez-moi, hein, de, de, pour, euh, pour vendre plus ou, ou différemment. Non. Et pareil, le, notre meilleur marketing, c'est le sourire de, de, nos, de nos équipes quand ils rentrent dans les magasins.
1: Vous, vous avez dit, Dimitri Sterling que la base de vos clients à l'époque, c'était les, les concept
3: stores. Oui. Qui achètent toujours du Jimber. Eux encore toujours, mais pas... Ça dépend un peu de, de, de pays à pays. Au niveau des magasins, ce sont euh, aujourd'hui principalement les magasins bio. Notre clientèle finale est là aussi, évidemment. Hein. Ce sont ces gens qui, qui sont en recherche de, de plus et de mieux pour eux-mêmes et qui, euh, qui ont des valeurs assez importantes par rapport à ça. Beaucoup d'épiceries fines. En France, par exemple, le réseau des épiceries fines est un réseau très important et un très beau réseau, très professionnalisé. Les concept stores, encore toujours. Euh, en Belgique, on est aussi présent euh, en grande surface. Donc, ça, ça varie un petit peu d'un pays à l'autre. Combien ça coûte La bouteille de 500 est à 22 euros. Donc, ça ramène euh, un beau moment de Jimber va, va coûter autour de 1 euro. Parce qu'on fait une bonne vingtaine de. Et ça veut dire qu'il y a des bouteilles avec, plus euh, grandes, plus petites Oui, on a un format à 200 millilitres, que, que généralement le format avec lequel les gens commencent. On a un format à 500 millilitres et on a un format à 700.
2: Vous avez un beau coffret découverte aussi, je pense, non Où j'ai vu un coffret passer ouais. quelque part. Oui, beau coffret comme ça. C'est avec... une édition qu'on
3: a fait l'année passée. Euh, dans lesquels il y a les, les, trois, les trois goûts et un, notre premier livre de recettes où il y a une, une, une soixantaine de, de recettes. Vous, vous restez très humble mais en fait y a, y a, ça, ça va
2: beaucoup plus loin que simplement euh, j'ai pris du gingembre, j'ai mis deux trois trucs dedans et puis j'ai fait un produit. Aujourd'hui la marque elle existe, elle a un positionnement qui est le sien. Elle a des caractères reconnaissables. Genre on regarde la bouteille, on sait que c'est une bouteille de Jimmer. C'est aussi un élément fort. Il y a beaucoup d'éléments derrière qui vous font, qui vous amènent sur le terrain de chasse de toutes ces grandes marques d'alcool. Et, et, et
3: c'est, je suppose, tout à fait volontaire. Ce n'est pas fortuit. Euh, c'est bien vu, effectivement, hein, au, au départ, étant... La, la, la boisson est née comme, comme une alternative à l'alcool. Vous vendez dans les boîtes de nuit Attends, deux minutes, deux minutes. Laisse finir. Et, euh, laisse
1: et, finir. et, euh...
3: et donc, j'ai pris beaucoup de codes du mm -hmm. monde de l'alcool. Le type de bouteille, notre bouteille de, 5, de 700, c'est la bouteille absolue voilà, ça ressemble. Euh, oui. La flasque de 200, c'est une flasque, euh, c'est la flasque de cow-boy, de, mm -hmm. hein, même notre, le nom, Jim, hein, le fait que ce soit du ouais.
2: brut. Jim, jean... Y a, y a, y a... Non, c'est vrai. Et,
3: et, et dans notre marketing, on a un positionnement très masculin aussi, de, de, de façon générale, ouais. mm -hmm. Donc c'est volontaire, c'est ouais. quelque chose que vous voulez faire. Ouais, mais ouais, mais, mais ouais. ça marche, c'est fort. Ça marche, et, et je, voilà, c'est un chouette clin d'œil aussi. Mais aujourd'hui, on s'en distancie de plus en plus. On s'en distancie de façon naturelle, parce qu'on a remarqué que, principalement... On, on ne nous consomme pas pour remplacer l'alcool, on nous consomme... Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça.
2: Mais vous avez personne qui, au début, vous disait mais c'est quoi, c'est de l'alcool, ce truc C'est un, un peu le de oui. Dry de l'époque, quoi. C'est doré comme l'alcool, mais... Oui, 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 oui bien sûr,
3: bien sûr. Y a, euh, on a eu souvent là, des gens qui ont, qui ont eu la confusion, qui, qui pensaient, hein, quand on leur proposait, vous voulez un Jimber qui disait, mais non, mais moi, pas d'alcool à 11h du matin. Mais, hein. mm. Et puis, il y a aussi eu la situation où je me suis quand même fait jeter euh, violemment de quelques événements ou de quelques bars, où je rentrais en disant hein, euh, je peux vous proposer une alternative sans alcool où le, le propriétaire me disait sans alcool, toi tu sors tout de suite euh, voilà est, et, et alors justement est la
1: réponse à, à ma question vous vendez dans, dans les bars, les boîtes de nuit, les cafés c'est demandé
3: oui oui, aujourd'hui on est, on est présent dans, dans quelques très très chouettes bars je pense qu'en en, en Belgique on doit être dans 500, 600 euh, bars euh, boîte de nuit, je... Ben, je sais de nuit, c'est pareil, mais ça veut dire que ça fait une
1: grosse partie de
3: votre chiffre d'affaires, l'oreka aujourd'hui. Ça devient de plus en plus important, oui. oui, 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 oui. Comme, oui. comme
1: une alternative à l'alcool, oui. comme le disait Serge, comme oui. euh, au fameux Canada Dry. Euh, oui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'alcool qui fait l'héros. <rire>
2: Alors le, le fait que vous soyez dans cet univers Des boissons alcoolisées Avec une boisson non alcoolisée C'est ce qui vous amène aussi vers euh, Vos votre, votre, votre nouveaux partenaires Et votre second round, de de second round de financement Je pense qu'il y a eu euh, quelques mois Vous avez levé un montant non négligeable Pour faire une, une belle expansion encore Et c'était cette fois-ci avec des gens Qui étaient liés à Imbev à
3: Alors euh, notre, Le premier round qu'on a fait Était en 2020 Et là effectivement il y a la, le fonds DLF, qui est monté à bord, avec un fonds autrichien aussi. Et ce sont deux fonds... Alors, il y a un lien avec Imbef, mais ça s'arrête là, c'est juste parce que... Pas commercial. Euh, non, pas du tout commercial, et non, on n'a rien à voir avec Imbef, si ce n'est qu'un de nos investisseurs est un demi-vius, mmh. mais est quelqu'un qui, justement, investit dans des marques durables... Euh, euh, qui sont sur cette, cette nouvelle tendance du healthy food, etc. Et pareil pour notre investisseur euh, autrichien. Donc, le, la, le round principalement qu'on a fait euh, fin de l'année passée, on a, on a fait un, un très beau closing avec la, la société d'investissement PMV, qui est le fonds flamand d'investissement, et qui, qui est un fonds qui, qui aide principalement des entreprises belges, flamandes, dans, dans ce cas-là, euh, à grandir et qui est surtout. Qui, sont, qui ont une très belle philosophie au niveau du, de la croissance et de la recherche de valeur. Pour eux, la recherche de valeur se construit par la solidité de l'équipe plus que par les euh, en fin d'année. Et, et c'est une philosophie auquel moi j'adhère complètement avec une, une équipe motivée qui a un but et ici, quand même, une. une une mission bien marquée, euh, on va aller beaucoup plus loin que d'aller chercher des investisseurs purement financés mmh. qui cherchent à faire euh, presser le citron. et là, vous vous êtes donné quand même les moyens
2: d'accélérer votre croissance, d'aller vers l'international, d'augmenter le type de produit. C'est quoi l'idée C'est pousser cette marque euh, dans quels axes et dans quelle direction Oui, c'est
3: clairement de, de pouvoir innover, donc d'amener des nouveaux produits euh, sur le marché, euh, mais principalement de pouvoir grandir aussi géographiquement. Euh, donc on, on est en train d'ouvrir des pays supplémentaires comme l'Allemagne euh, on a une, une, un pays où euh, Jimber a une histoire assez sympa c'est la Corée du Sud où c'est notre quatrième plus grand pays
1: c'est fabriqué ici Jimber Ça veut dire que... Jimber
3: est fabriqué dans, dans le Benelux donc il y, y a une partie tout ce qui est herbes et épices est produite chez nous et tout ce qui est pressage etc et euh, partiellement fait aux, aux Pays-Bas puisque le, notre gingembre, on le fait arriver à Rotterdam et qu'on veut avoir comme ça une filière et une route logique euh, pour avoir une, une empreinte le moins importante possible
2: Vous avez, euh, avec la levée de fonds précédente du laisser votre place de CEO ou ça fait partie des choses qui, 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 euh, qui se sont passées
3: Alors, c'est pas du tout lié donc le, la, la levée de fonds euh, s'est faite et j'étais à la barre à ce moment-là. Et c'est en fait moi-même qui ai fait la démarche d'aller rechercher euh, un CEO et de, de proposer aux au nouveaux boards en fait, de moi pouvoir me mettre sur des, des projets où ma plus-value mm -hmm. est beaucoup plus importante. La fonction de CEO, évidemment, est une fonction capitale. Mais je préfère, je sens que moi, ce que je peux apporter en, en marketing et en innovation va m'amener et va amener l'entreprise beaucoup plus loin que moi dans le rôle du CEO où là, il y, y a des gens tout aussi qualifiés ou même mieux qualifiés que moi pour pouvoir faire ça. Après cinq ans, je pense que c'est aussi sain dans le sens où j'ai mes, mes préjugés et que c'est parfois sain de les de les challenger par quelqu'un qui arrive avec un, un regard frais. Voilà.
2: Et on, on arrive à travailler comme ça avec la personne qui nous remplace quand on est encore impliqué et que c'est son bébé quelque part
3: qu'on gère C'est pas évident du premier jour, mais euh... l'idée Le... en fait, m'est venue en prenant le parallèle d'une autre entreprise, une entreprise euh, qui est basée à, à Bruges, qui est une, une entreprise de, de promotion immobilière, mais, euh, où le, le fondateur aussi, après un certain nombre d'années, il plafonnait. Lui, il plafonnait un certain chiffre d'affaires. Il n'arrivait jamais à, à, à dépasser ce chiffre d'affaires. Et il a eu, je trouve, vraiment l'ego le mis de côté et mmh. le réflexe brillant de se dire « Je vais attirer un jeune gars » Je vais le mettre à ma place et je vais lui laisser développer euh, l'entreprise. Un an plus tard, le plafond que lui n'arrivait jamais à, à, à dépasser était déjà largement dépassé. Trois ans plus tard, l'entreprise faisait le double du chiffre d'affaires. Et cette, cette histoire, ce sont des gens que je connais, m'a inspiré pour aussi faire ce, cette démarche. Au début, Tim, donc notre, euh, notre nouveau CEO, un, un gars vraiment brillant, il a une très belle qualité, c'est son ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui absorbe énormément et qui est très autocritique. Ça, j'apprécie énormément chez lui. Et ça, le fait qu'il se remette tout le temps en question et qu'il soit très ouvert par rapport à, à ce qu'il observe, lui permet d'évoluer très rapidement. Et c'est aussi à moi de lui laisser l'occasion de déployer complètement ses ailes. Et en fait, depuis, il a, il a été Managing Director, donc il était mon bras droit pendant quatre mois. Et puis, on a fait le pas de lui laisser complètement les clés de l'entreprise. Et rien que ça, ça a été beau de voir en fait que comment cette, cette personne s'est complètement déployée euh, et a pris en, en quelques semaines les clés euh, en main avec toute puissance. En, en cinq ans, vous êtes passé de quelqu'un qui avait 100% des parts de
2: cette nouvelle société Aujourd'hui, vous avez dû laisser une partie mm -hmm. au, à vos nouveaux associés. Le, le but, c'est d'arriver toujours à garder une part majoritaire, à rester toujours bien dans l'entreprise ou, ou, ou partir vers autre vous, vous Pas spécialement. Vous réfléchissez à
3: ça ou pas vraiment Pas spécialement. Le, pour moi, le but n'est pas de rester majoritaire. Pour moi, le but, c'est de développer une belle entreprise et voilà, une, de pouvoir avoir évidemment une belle part de, de, de ce gâteau. Euh, mais j'ai aussi d'autres projets que j'ai envie de réaliser dans la vie qui n'ont rien à voir avec du business maintenant vous pouvez repartir
2: euh... vers le être, être un petit peu moins focalisé repartir vers des, des idées plus feu
3: d'artifice Alors, c'est encore trop tôt pour ça <rire> maintenant j'ai encore quelques belles missions bien... en tout cas vous avez l'énergie avec Jim ouais. Barr tout à fait
1: <rire> ouais. Dimitri Osterling on va attaquer les questions de la fin celles auxquelles on va vous demander de répondre rapidement ok Question rapide, réponse rapide. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
3: Quand vous savez pas, vous dites je passe, hein, si vous n'avez pas envie de. Je vais la passer pour l'instant celle-là. Pourtant elle est vachement intéressante.
1: Une phrase que vous mettez souvent en avant, une, une maxime que vous aimez utiliser
3: Tant qu'il y a une braise qui brûle, un grand feu de joie est possible.
1: Finalement, c'est votre histoire
3: c'est comme ça qu'elle a commencé, elle a commencé dans mon atelier, où tous les jours, dans cette période qui était difficile, j'avais mon atelier où je peignais, il y avait un poêle, un feu ouvert, et tous les jours, le matin, je m'amusais à rallumer le feu, en le construisant euh, très soigneusement, sur base de la braise qui brûlait encore de la veille. Et en voyant ça, et moi-même étant physiquement cassé, je me suis dit, si c'est possible avec un feu, ça doit être juste... Pareil pour nous, humains, parce que c'est ce qu'on fait aussi avec des plantes qui sont parfois complètement euh, au, au bord des détruites, mais qu'on arrive à, à redresser. Donc Souvent, quand je suis dans une mauvaise place, je sais, tant que ça brûle, parce tout est possible
1: est-ce est qu'aujourd'hui euh, avec les 5 ans de recul en, en regardant un petit peu en arrière vous êtes euh, content du, du parcours accompli vous pouvez déjà vous dire euh, c'est pas mal j'en suis quand même déjà arrivé là effectivement on a déjà cédé une, une partie de la société je vais peut-être être bientôt tranquille euh, euh, financièrement est-ce que, est que vous avez déjà ce recul là suffisamment
3: on n'en est pas là je suis très content des 5 années qui ont été extrêmement rock'n'roll le plus le plus beau c'est le développement personnel que j'ai pu faire et les gens autour de moi ont pu faire j'ai fait énormément d'erreurs j'ai juste la chance d'avoir pris un peu plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions si c'était à refaire je le ferais complètement différent mais j'ai aucun regret, j'étais qui j'étais et le parcours des 5 ans il a été ce qu'il a été je pense que ça fait partie du jeu
1: Votre métier en un mot Dimitri Osterling
3: Je vends des sourires
1: Ah oui même pas de la, de la santé, des, des sourires.
3: Si je, si je regarde ce qu'ont en commun tous les gens qui boivent du Jimber, ce sont tous des gens qui ont envie de sourire dans la vie. Ce sont tous des gens qui ont envie d'être heureux tous les jours. Et c'est ce que j'ai envie de leur fournir. Le métier que vous rêviez étant enfant,
1: que vous rêviez d'exercer
3: euh, J'ai toujours rêvé de monter une école.
1: Professeur, non, monter l'école.
3: Monter une école, mais euh, avec une, une pédagogie euh, bien particulière. Et un jour, je ferai ce que j'avais rêvé de faire comme enfant.
1: Est-ce que vous avez une personne qui, qui vous inspire, un, un, un modèle, quelqu'un que, que vous suivez Ma femme. Elle, Les... bosse,
3: elle bosse avec vous C'est mon partner in crime. Euh, C'est une personne extraordinaire qui m'a appris la rigueur, qui m'a appris à, à faire ce qu'il faut pour... Euh, réussir à faire des choses. C'est quelqu'un qui, qui ose me remettre en place et qui le fait euh, très souvent, mais qui le fait avec beaucoup de doigté. Et c'est quelqu'un qui continue à m'impressionner tous les jours. Je n'ai toujours pas trouvé ce que cette femme ne sait pas faire.
1: Quelle belle déclaration. Elle écoute, j'espère. Elle, elle écoutera, en tout cas. <rire> Qu'est-ce que vous valorisez le Vous avez rien à vous faire pardonner, quand même. Pas du tout. Ah bon, tout. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
3: Leur point de vue, que j'ai souvent négligé, et qui me, qui me fascine de plus en plus tous les jours, de voir comment chaque chose que, que moi j'ai amenée, eux l'ont interprété différemment, ou comment ma vision sur les choses, eux voient les choses différemment, mais je suis toujours fasciné de la justesse de leur jugement et, et de leur vision sur, sur les choses. C'est un... Je l'avoue, chez nous, un capital, ou de façon générale, je pense, dans beaucoup d'entreprises, un capital sous-développé.
2: Alors la dernière question, traditionnellement, me revient, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous poser une question. Je vais au contraire vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous et que vous êtes en effet un fournisseur de sourires, Parce que moi, personnellement, mon histoire fait écho à, à votre à ce que vous avez dit. Il y a deux ans, moi, j'ai été un des consommateurs de Jimber et à une soirée très bien arrosée avec du Jimber, mais pas que. C'est là qu'on a vu que c'était très bien arrosé. J'ai rencontré ma compagne à l'époque et pour moi, ça restera toujours un synonyme de quelque chose, d'un très bon moment et d'un grand sourire. Donc, merci. Génial. C'est là qu'on a connu cette
1: anecdote. Top. Dimitri Osterling merci d'être venu à, à Mid de Boss à Radio Judaïka la semaine prochaine à votre place on va retrouver Thierry Gore euh, du Wolf hein, c'est lui qui a créé le, le Wolf euh, avec son associé dans le bas de la ville et qui crée un autre très beau projet euh, qui fait partie d'un beau projet euh, à Boisfort il nous racontera tout ça la semaine prochaine d'ici quelques instants vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction juste après ça sera les Modanouk et puis les jeunes de l'abri de connexion pour enfin terminer euh, cette soirée avec Gershon dès demain matin 7h vous retrouvez la matinale de Liz ben Kemun et toute son équipe merci beaucoup bonne euh, continuation grand merci
3: à vous et puis, et, et puis beaucoup de bonne santé avec Jim Burr hein. ouais ça manquera pas
1: on se quitte avec votre deuxième morceau parfait bonne soirée
3: merci à vous <rires>